0: France Musique 22h, on retrouve le Classic
1: Club de Lionel Esparza à l'hôtel Bedford Bonsoir Lionel
0: Bonsoir Arnaud Merlin, j'ai bien compris vous recevrez donc un compositeur à 23h José Manuel Lopez Lopez, c'est bien ça Exactement Très bien, et avec lui vous parlerez de Roger Roger peut-être, non
1: Oui, je, je vous voyais
2: venir <rire>
0: Non, c'est pas ça, c'était juste pour vous dire <rire> oui, bien Merci, sûr. merci Arnaud Merlin voilà, À bientôt Arnaud Merlin, bientôt. Merlin. Oui.
2: À bientôt Arnaud Allez, bonne émission Merlin.
0: Bienvenue dans le Classic Club sur France Musique, tous les soirs de la semaine, 22h, en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris, au 17 rue de l'Arcade. On commencera l'émission aujourd'hui avec un livre absolument formidable et tout à fait improbable. Debussy à la plage, ou comment un compositeur qui n'aimait pas le monde est allé se mêler à la foule pour prendre les bains de mer avec Madame. C'est toute une histoire et toute une époque qui renaît à l'occasion. On en parlera donc avec Rémi Campos. C'est pure deuxième partie de programme, la grande brusannerie, on en fait au moins deux annuels avec tous les événements que nous offre Alexandre Dradvicki et cette fois une installation mémorable au Théâtre Marigny pour toutes ses programmations. On en causera avec lui donc jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le classic Club Dana Capri, extrait du premier livre des Préludes de Claude Debussy, joué par Martial Campi en 1928. C'est extrait d'un disque qui lui-même est fourni avec un ouvrage qui vient tout juste de paraître, enfin tout juste, il y a trois mois quand même, je retarde avec mes tout juste, moi. Rémi Campos, Debussy à la plage, c'est chez Gallimard. Bonsoir Rémi. Un livre absolument improbable, disais-je tout à l'heure. Pourquoi Ben, faut nous raconter peut-être ce qui s'est passé en 1911 pour Claude Debussy. Il suit sa femme qui a envie de prendre les bains de mer pour rencontrer la haute société parisienne et autres qui est là-bas. Il
1: va donc à la plage. Claude Debussy, c'est ça c'est ça. En fait, sa femme n'a pas voulu surtout rompre le contact de gens qu'elle voyait assez régulièrement à Paris. Mmh. Et comme c'était l'usage de toute la bonne société parisienne, se déplaçait euh, de façon euh, régulière, cyclique, réglée comme une horloge en quelque sorte, dans, dans des lieux qui étaient à peu près toujours les mêmes. Euh, la Côte d'Azur pour certains, mais mais surtout en été, le, la Côte Normande. Mmh.
0: Là, c'était donc euh,
1: Oulgat en Normandie,
0: euh, quelque part entre Cabourg et Villers-sur-Mer, si je compte bien euh, euh, sur la carte. Euh, évidemment, je vous pose la question au début d'émission, après on en parlera certainement plus, parce que les deux ne se sont pas croisés. Mais euh, Marcel Proust était juste à côté. Hein.
1: Ils sont peut-être croisés, on, on, le sait pas. on le découvrira peut-être à l'occasion d'une inespérée photographie euh, dans quelques décennies, peut-être.
0: Ouais. Alors pourquoi vous nous parlez de ce Debussy à la plage Et puis il se trouve que Debussy euh, et sa femme prennent des photos d'eux-mêmes sur la plage d'Oulgat. Combien Quinzaine de photos oui, c'est ça. Ouais. Qui sont conservés, il y en a peut-être plus. Ouais. Et puis à partir de là, bah, qu'est-ce que vous faites Vous déclinez, vous faites une sorte d'archéologie de, visuelle des bains de mer au début euh, du XXe siècle, autour de la figure de Claude Debussy. Question idiote, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire les choses comme ça Parce que c'est quand même, on ne peut
1: plus original alors l'idée c'est l'image qui est reproduite sur la couverture du livre et qui est extrêmement connue où on voit Claude Debussy le coup de replié debout un cagnoté sur la tête et euh, avec la mer dans le front. Une image qui a été beaucoup reproduite en particulier dans des, dans des programmes de concert, sur des, des pochettes de disques et donc je m'étais demandé au tout départ qu'est-ce qu'il y avait dans le dos de la personne qui a pris la photo. Je savais pas qui avait pris la photo évidemment et de fil en aiguille bah, j'ai ai petit à petit reconstitué à la fois ce paysage et ce que faisaient les Debussy avec leur appareil Kodak puisque c'est certainement un appareil Kodak qu'ils utilisent
0: ah, ça, vous le savez, parce qu'en effet, ben on le voit, l'appareil est photographié aussi. Hein. Enfin, il n'a plutôt pas l'appareil lui-même qui prend la photo au moment mmh. où, mais le, 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 on appelle ça l'étui euh, de, de l'appareil. Qui prend la photo, d'ailleurs, celle-ci ben,
1: C'était ma euh, et il euh, y a la, la photographie jumelle qui existe et qui est conservée dans les albums de Dufusy, puisque euh, à cette époque, comme aujourd'hui, euh, on s'est changé les, les appareils. Et, euh, Claude a pris la photo euh, et mal l'a prise en, en sens inverse. Ouais. Euh, C'est
0: le début des Kodak, en fait. Hein. On est dans, dans les années, en fait, où le monde découvre, pas seulement la la bonne bourgeoisie, mais jusqu'à un public un peu plus élargi, la capacité de prendre des photographies euh, tout ce qu'il y a de plus euh, familière.
1: Et surtout, comme avec nos appareils euh, portables aujourd'hui, de, de se décharger sur des techniciens de toutes les contingences. Ouais. C'est-à-dire que le, le, ces appareils Kodak permettent de prendre très rapidement des, des photos à un coût relativement faible, et surtout de ne pas se préoccuper de leur développement, ce qui était la grande complication tout au long du XIXe siècle ouais. et qui faisait qu'on avait des amateurs de photographie qui étaient des techniciens, qui passaient des heures dans, dans leur laboratoire personnel. Alors là, il suffisait de le déposer chez un en tant kodak qu et quelques jours après, on avait ces photographies comme on l'a connu nous-mêmes. Bah oui, c'est ça, je voulais vous
0: dire, on a connu ça, nous, quand on était jeunes. Enfin, maintenant, on ne fait plus quasiment, mais bon, ça a eu existé. Euh, on le voit là, Claude Debussy, vous le dites bien, en canotier, en nœud papillon, puis en costume, hein,
1: on ne le voit pas en maillot de bain. Hein. Non, très peu de gens à cette époque se baignent. Et lorsqu'on consulte d'autres images, j'en ai, ai trouvé beaucoup dans des cartes postales en particulier, on s'aperçoit qu'il y a peut-être une vingtaine de personnes sur une plage qui en compte 100 ou 200, qui sont vraiment dans l'eau, euh, que ces gens la plupart du temps d'ailleurs marchent dans l'eau plutôt qu'ils n'y nagent. Il euh, y, a, y a souvent un maître nageur qui n'est qui, qui pas très loin sur une barque, tout cela est très cadenassé, il y a, y a des filins qui sont tendus sur les, sur les côtés, on a encore assez peur de l'eau, euh, et on vient à la plage surtout pour, pour parler. En fait, et pour, oui. pour mener une conversation.
0: Parce que vous dites bien, la plage est un théâtre pour la bonne société. Où oui, elle se donne elle-même en représentation, c'est ça. Hein oui,
1: et puis les, les, les Parisiennes et les Parisiens qui viennent sur la côte normande, en fait, euh, transportent sur place euh, leurs habitudes euh, oui. de grande capitale européenne Et ils organisent leur journée euh, quasiment comme ils le feraient à Paris, mais simplement en ayant euh, parfois les pieds dans l'eau.
0: Ouais, avec, entre autres, le casino comme centre, mais ça, on y reviendra peut-être tout à l'heure, parce qu'il faut bien se divertir un peu, puis faire, pourquoi pas, euh, de la musique, parce qu'au casino, on fait de la musique, puisqu'on ne joue à l'époque. Hein, c'est ça. Enfin, bon, <rire> bref, on y reviendra euh, tout à l'heure. Euh, 15 photos, disais-je, de Claude Debussy, euh, de, des masses femme, bon, on se dit ça fait très peu pour faire un livre quand même, surtout qu'il est épais. Mais vous êtes allé chercher beaucoup d'autres choses de des, euh, cartes postales de l'époque, en particulier Doulgad, de la plage d'Oulgat, qui deviennent passionnantes parce qu'elles sont contemporaines aussi de ce moment-là. On finit par chercher de Bussy partout, en fait.
1: Alors, ce qui est inespéré avec les cartes postales, c'est que c'est un objet qui a eu un succès absolument foudroyant à partir du tout début du XXe siècle. Mmh. Il s'en est fabriqué non pas des millions, mais des milliards euh, à l'échelle du globe. Ils s'en fabriqués des dizaines de millions en France chaque année euh, avant la guerre de 14, et donc avec ces images qui sont souvent des, des refotographies des mêmes lieux. Mmh. Euh, J'ai pu euh, reconstituer une espèce de grand panorama de la ville de Lugat, à l'époque où Debussy euh, y séjourne avec sa famille, qui fait qu'on peut naviguer dans ces photos, comme aujourd'hui dans Google Maps, on ne on doit pas dire le nom, ou dans Google Street, mmh. euh, on, on navigue dans les, dans les villes du monde sans avoir à, à s'y déplacer. Effectivement, on est très surpris d'y de, découvrir des tonnes de gens.
0: On ouais, découvre en effet des gens, des lieux, des époques. On va en reparler avec vous euh, bien évidemment, Rémi Campos. Je salue juste au passage Alexandre Dradviki. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez vu ouais. ce livre, bien sûr. Hein. Formidable. Il est d'accord, il est passionnant. Je hein. suis au Palazzo, oui. Ah oui, 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 il faut quoi, pardon il faut... Oui, non, Très bien, on y reviendra <rire> au Palazeto un peu plus tard avec vous. Et puis, on va écouter un peu des extraits de ce disque, des extraits dont vous nous direz juste après, Rémi campo si c'est vous qui les avez choisi et comment. Peut-être pour une raison, c'est que c'est plus ou moins contemporain aussi, cette rhapsodie pour clarinette. On va dire que c'est celle à laquelle il a travaillé, sans y travailler, sur la plage. <musique> mesure de la rhapsodie pour clarinette de Claude Debussy par Gaston Hamelin en soliste, l'orchestre, on ne sait pas trop qui il était, à l'époque c'était souvent le cas sur les disques hein. un orchestre réuni comme ça, en tout cas la baguette c'était celle de Piero Coppola en 1931 euh, si j'avais voulu savoir qui avait fait le disque, en fait c'était marqué dessus j'avais qu'à regarder Rémi Campos, c'est bien Philippe Morin qui a coordonné tout ça en fait c'est des, des œuvres autour de l'année 1911 de Claude Debussy qu'on entend sous forme d'archives
1: Exactement, donc Debussy en, en 1911 assiste à une création importante, c'est celle de la musique qui accompagne le martyre de Saint-Sébastien, oui. la, la grande pièce de Gabriel et et puis il y a d'autres activités musicales qui sont moins connues, il dirige des, 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 des œuvres au concert, il en arrange, et donc il y a, a d'autres œuvres qui sont créées cette année-là, et donc on a essayé de regrouper ce catalogue 1911 en un disque unique, avec des enregistrements historiques dont beaucoup sont inédits.
0: 1er mmh. août 1911, donc, Claude Debussy, arrive à Ulgat avec Emma, leur fille est avec eux, chouchou aussi. Hein. Il y a un personnel de maison, parce qu'on j'ai bien l'impression, quand on regarde les photos, qu'il y a non seulement la bonne société, mais tout le personnel qui va derrière.
1: Alors, c'est assez probable, mais il y a, il y a beaucoup d'éléments de, de, de cet épisode qui sont mal connus. Mm -hmm. euh, j'ai déduit que comme ils avaient 5 six domestiques à Paris, il était peu probable qu'ils étaient partis avec un euh, seul. Voilà. Ouais. Donc il y avait sans doute du monde, mais ce qui est étonnant, c'est que ces gens sont invisibles euh, ouais. dans les photos, euh, et ils sont jamais évoqués dans la correspondance de, de Debussy. Et Debussy lui-même fait des mystères, on, on s'aperçoit qu'on quand on consulte les albums de famille et que la mère de Madame euh, les a suivis. Ouais. Euh, et Debussy n'y fait aucune allusion dans la correspondance avec ses amis. Ça faisait partie des bagages en quelque sorte d'être ouais. être imposés.
0: La famille comme bagage imposé, il faut dire il n'est pas toujours sympathique, on dit Claude Debussy. Hein. La lumière de, de ce qu'il écrit, de ce qu'il dit, de ce qu'on voit, on est d'accord, ce n'est pas un personnage recommandable. Hein.
1: C'est un personnage acide. Ouais. Ah,
0: si, C'est ça, Oui, tiens, une citation là qui nous arrive. Il parle des enfants. Ils descendent vers la plage pour se baigner. Quelques-uns sont même gentils. Mais seigneurs, que messieurs, leurs papas et mesdames, leurs mamans sont vilains à contempler. Non, vilain à contempler. En même temps, il est, il, est, il est pervers, le gars, parce que s'ils sont vilains, il n'a qu'à pas les contempler. Quoi. Il a dit qu'ils sont vilains à, à voir passer, mais s'il les contemple en plus, il un peu. Non
1: on est au cœur de sa déception de ses jours à Oulgat, c'est-à-dire qu'il est victime de la promiscuité. Ah oui. C'est-à-dire qu'il est, est obligé de les regarder parce qu'il y en a tellement autour de lui qu'il ne peut pas les éviter. C'est tout son problème.
0: Qu'est-ce qu'il n'aime pas C'est la foule ou c'est que ce soit une foule de, de grands bourgeois qui sont là sur la plage d'Oulgat
1: Il n'aime pas beaucoup de choses. Alors, il y a le, la foule, <rire> euh, il y a l'origine de ces personnes, il y a aussi le fait que. Il y a une société qui est très cosmopolite oui. et il a des opinions très nationalistes déjà dans ces ah années-là oui. et des paroles... ah Je crois que ça a été de la guerre. Non, non 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 ça a commencé ah oui. bien avant et donc il est très désagréable à l'égard des Rastakuers enfin il emploie des mots qui sont ah vraiment oui. euh, pas pas très aimables oui. et puis par ailleurs il déteste la musique que qu'on joue à Olgaat oui. euh, au okay, casino en particulier. Celle entend dans dans les dans les dans les, dans les chambres de l'hôtel aussi oui. il a une phrase très amusante où il dit qu'il entend une dame qui qui chante un air différent de Massenet tous les jours et il demande à son correspondant c'est peut-être un régime.
0: <rire> c'est pas si méchant pour Massenet ou pour la dame, enfin peut-être pour les deux vous allez me dire. dire on peut être méchant euh, plusieurs fois euh, c'est une sorte, c'est l'un des intérêts de ce livre aussi de Bussi à la plage, une sorte de sociologie des bains de mer que vous nous faites euh, à l'occasion sociologie historique on pourrait dire parce que vous nous racontez aussi euh, l'histoire des bains de mer telle qu'elle se constitue dans cette période là euh, ça, ça peut de Enfin, je veux dire, quelques, une dizaine d'années, c'est ça qu'on va prendre le, ben un peu plus peut-être un,
1: un, peu un peu plus, ça a commencé au milieu du 19e siècle ouais. euh, mais ça se systématise pour la, pour la haute société à partir des années 1890-1900 enfin, ouais.
0: Avec en particulier par exemple cette histoire de digue vous nous racontez toute l'histoire de la digue il faut une douzaine d'années pour arriver à la construire et on se dit que finalement le, la ville se constitue comme espace de sociabilité ou avec cet espace aussi qui permet de, enfin pas de naviguer mais de marcher le long de la
1: plage Et, et, qui, et qui facilite la parade puisqu'en fait beaucoup des gens qui sont là Viennent pour s'y montrer. Ouais. Et donc, tout ce qui peut contribuer à les mettre en valeur, euh, toute forme de piédestal, euh, est particulièrement soigné par la municipalité qui a conscience qu'en euh, bonne ville normande, elle est en compétition avec d'autres stations. Mmh. Certaines sont plus huppées, plus fréquentées en nombre. Et du coup, le, la question de la construction de la digue, de l'enrichissement de, de du, du, du casino, de la construction de beaux hôtels est un enjeu absolument capital pour les municipalités à cette époque.
0: Mmh. Alors, on va rappeler 1911, c'est pas si loin que ça, ça peine un peu plus d'un siècle en arrière. Et vous nous présentez les choses complètement pittoresque parfois. Je pense quand vous vous intéressez par exemple aux photographes des cartes postales parce qu'on a des photos de photographes en train de photographier des choses qui vont devenir après des cartes postales qui
1: montent sur des grands escabeaux au milieu comme ça des foules. C'est une pratique qui avait commencé à la fin du XIXe siècle pour les grands défilés ou les manifestations ouais. publiques où le, la foule, ou du moins ceux qui avaient les moyens, louaient des échelles de, de peintres en bâtiment, par exemple, pour pouvoir prendre de la hauteur et essayer de voir... Il y a des images qui sont très connues, par exemple, pour les funérailles de Victor Hugo, pour essayer de voir la scène de haut. Et donc cette pratique a été adoptée très rapidement par les fabricants de cartes postales qui lui trouvaient une vertu principale qui était de celle de fabriquer du paysage. C'est-à-dire en, en s'élevant... Euh, on avait une, une altitude qui n'était pas du tout celle de, 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 de l'amateur photographe qui prenait ouais. la photographie du sol, et on fabriquait du coup des points de vue euh, qui étaient propres aux cartes postales et qui, qui justifiaient qu'on les achète.
0: Mmh. On va écouter un extrait, si vous voulez bien, du martyr de Saint-Sébastien, ça nous fera respirer mystiquement un petit peu, c'est le mouvement symphonique hein, qui date en effet de cette période aussi, euh, 1911, enfin qui date, qui sont euh, donnés, vous me le dites tout à l'heure, créées à cette période. La cour d'hélice, prélude du martyre de Saint-Sébastien, de Claude Debussy, c'était ici à nouveau, au Pirocopolo en 1931, avec l'orchestre, on le connaît pour cette fois, celui de la Société des Concerts, du Conservatoire de Paris, tout ça, donc, ce disque d'archives nous est fourni avec ce livre, Debussy, à la plage, par Rémi Campos, c'est paru chez Gallimard, on a bien compris qu'il y avait les 15 photos, et après vous tournez autour, hein, comme si vous faisiez des, des sortes de cercles concentriques, Rémi Campos, autour, évidemment, de ces 15 photographies, et alors vous nous parlez de tout un tas de choses. Par exemple, les musiciens en vacances. On ne se représente pas, mais le, la revue musicale de l'époque, Musica, proposait des doubles pages tous les étés, nos musiciens au chant. Et vous nous proposez cette, la, la reproduction de ça. Ça, c'est incroyable, parce qu'on a l'impression de voir finalement une, une page people avec 500, Massenet, hier.
1: Et dans lesquels les, les musiciens étaient euh, complaisants avec le photographe, voire oui. se mettaient même en scène euh, pour des photographies oui, qui sont euh, toujours très posées.
0: Oui, Raoul Pugnot par exemple qui est avec son chien avec le fusil. Et puis on a une qui est émouvante où on voit Monsieur Alfred Bruno dans la barque L'Enfant-Roi. Et puis il euh, signalé en dessous, photographie prise par Émile Zola quelques jours avant sa mort.
1: Mais ça, ça rejoint une vieille mythologie qui est celle de, de, de Beethoven au chant composant la pastorale, il ouais. euh, y, a, y a beaucoup d'images parfois même des images d'épinal qui ont été reproduites tout au long du XIXe siècle et il y avait l'idée, et en fait Debussy venant à Lugat ça aurait pu tourner aussi comme ça mmh. que le musicien doit pour s'inspirer euh, ah, se, oui. se, se retirer du monde mmh. euh, être en contact avec la nature c'est évidemment mmh. pas ce qui s'est passé avec Debussy
0: et oui bien sûr, non, non, non parce que c'est pas à Lugat qui a composé la mer, hein. on, on, on le rappellera hein. à propos de Musica, tiens, Debussy qui aime pas la fouille, il a quand même posé autour International de musique. Je connaissais pas cette photo que vous nous offrez aussi, parce que là vous allez chercher très loin les photographies de, de Claude Debussy. Qu'est-ce que c'est que cette assemblée plénière
1: Alors les, les grandes revues, et en particulier les revues illustrées au début du XXe siècle, pour, pour des soucis promotionnels, mmh. organisaient régulièrement des grands concours, des concours d'interprètes ou des concours de composition musicale. Et donc Debussy s'est retrouvé mêlé à un immense arrêt au page de, de compositeurs, de chefs d'orchestre, d'interprètes de, de renom, pour juger à un moment donné de. de de, de jeunes musiciens qui avaient soumis des partitions dans toutes sortes de genres, musique de chambre, opéra, etc. Ouais,
0: c'est assez étrange de voir ça. Et ainsi que les photos, alors, parce que là vous les reproduisez aussi, celles de Claude Debussy dans son hôtel particulier à Paris, parce qu'après il y a le retour à Paris, il est très content, parce qu'on a bien compris que l'expérience à c'est pas tellement pour lui, mais en revanche quand il revient à Paris, ça va à peu près, et là aussi on a plein de témoignages photographiques
1: Assez étonnant, et donc on en arrive même à voir Chouchou, la, la fille de Claude et Emma, grandir presque mois après mois, ouais. euh, puisque c'est quasiment l'unique objet de, de leur appareil photo euh, qui consiste à immortaliser les, les divers âges de, de leur fille. Ah
0: ouais. euh, ça, l'expérience disais-je tout à l'heure, c'est vrai, il l'a témoigné dans ses lettres en particulier hein. Pardon euh, je disais ça l'expérience, celle de Houlgat de pour Debussy. Ah oui, oui, oui il a,
1: il, on va dire qu'il a deux trois jours d'enthousiasme ouais. euh, et qui s'éteigne assez vite et puis ça devient après une, une immense rumination, comme souvent d'ailleurs euh, beaucoup de lettres de Debussy dans lesquelles il est toujours assez négatif sur le monde et sur les gens qui l'entourent.
0: Ouais. Euh, un dernier mot encore sur euh, la plage et comment on s'y euh, pose comment on y marche, vous nous racontez que finalement il y a des règles de préséance très strictes évidemment qui ne valent pas que pour la plage hein, qui valent pour tous les lieux où figure la, la bonne société mais que ça a des conséquences sur la manière dont dont on marche justement sur la digue
1: Dont on marche, euh, la manière dont on se tient, ouais. euh, la façon dont on salue les gens ou pas. Et en fait, ce qui a été fascinant, c'est que à la longue, en accumulant ces dizaines et ces dizaines de photographies où on voit des gens qui, la plupart du temps, sont, ne savent pas qu'ils sont photographiés, c'est ouais. ça qui a été intéressant. Euh, on est vraiment très loin de la photographie de studio où chacun prend la pause et, et se met à son avantage. Et du coup, ces gens qui sont saisis dans leur quotidien, j'ai été surpris de voir qu'ils observaient des, les règles de bienséance qu'on trouve dans les traités, dans les manuels de civilité de cette époque. Et que si on était attentif et surtout si on procédait, ce que j'ai fait à plusieurs reprises par grossissement, comme si on avait une loupe euh, on découvre que ben, ces gens-là euh, observent à la lettre euh, les règles que l'on peut trouver dans tel ou tel traité. C'est-à-dire
0: qu'on se passe à quelqu'un à droite, à gauche, de quelle manière et De toutes les stratégies pour, une fois qu'on fait le tour sur la digue, se retrouver dans la bonne disposition après. Exactement,
1: et puis on voit aussi les gens qui ne respectent pas les règles, puisque ça <rire> arrivait aussi à cette époque-là, <rire> avec ceux qui entravent à la chaussée en faisant des conférences entre amis et qui gênent la circulation, etc. etc.
0: On va même passer, parce qu'on a déjà des petits vendeur de plage.
1: Ici. Alors eux, c'était la, la grande surprise de ces images C'était qu'à force d'agrandir ces quatre pourscales Qui sont toutes petites, hein, elles sont encore plus petites Que celles qu'on qu utilise aujourd'hui euh, À force de les agrandir, on finissait par découvrir Des gens qui étaient dans la périphérie Dans les coins des images mmh. Et en particulier tout un peuple très modeste euh, Qui habite la plage de la même manière Que, que les touristes fortunés Mais qui évidemment n'a pas bénéficié des, des gros plans Et des, des premiers plans mmh. Et donc il y a ces vendeurs de, 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 de friandises de, de choses à grignoter comme on en trouve aujourd'hui sur euh, les plages, euh. que l'on peut dénicher dans les coins.
0: Entre le pittoresque et le scientifique, vous l'aurez compris, de Bussy à la plage, de Rémi euh, Campos, c'est paru chez Gallimard. C'est passionnant, nous sommes d'accord, hein, Alexandre Hadwicki. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce livre-là Tiens-vous.
2: J'écoute ça avec fascination, parce que tout à l'heure, a été évoqué le casino, et c'est vrai que ce, ce milieu mondain se retrouvait musicalement dans ces lieux, mmh. les casinos, alors aussi bien d'ailleurs dans le sud qu'en qu Normandie et que le répertoire qu'on jouait dans ces ce casinos est encore mal connu. Alors, mmh. il y avait des choses qui étaient sans doute assez ringardes du euh, musique euh, académique d'un autre temps, mais je pense qu'on trouvait, j'imagine aussi, le répertoire peut-être un peu plus actuel. Le, la naissance du café-concert parisien devait certainement avoir des répercussions. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, dans toutes les recherches scientifiques à faire sur ce, cette musique euh, et le contact de la musique populaire, la musique savante dans des villes qui ne sont pas Paris, donc ouais. en province, mmh. euh, se joue aussi sur le, dans, dans les casinos. Mmh. Et voilà, il y a beaucoup à faire, mais c'est une belle porte d'entrée, je crois. Absolument. D'ailleurs, ouais, ouais. euh,
0: c'est de la musique qu'on fait au Casino d'Ulgat ou du théâtre J'ai vu passer plutôt des ah, pièces de théâtre dans tout votre.
1: Du théâtre, de la musique, du cinéma, ah, aussi des spectacles pour enfants. C'est ah, une, ouais. <rire> une espèce d'immense jukebox, pour un qu'on n'utilise plus trop. C'est-à-dire une espèce de déversoir à musique permanente euh, qui ne s'arrête jamais du matin jusqu'au soir. Ah,
0: ouais. Pour divertir, évidemment, les gens qui vont aller.
1: Et euh, je ne vous ai pas demandé où est-ce qu'ils
0: euh, couchaient les Debussy, d'ailleurs. Enfin, il... quel était euh, C'était Ils avaient une maison ou il...
1: Non, non. Non, ils ont dormi euh, comme le tout venant entre guillemets au grand hôtel de Volgat ah qui oui. était le, le, le plus luxueux et qui formait une espèce d'immense ensemble entre la plage et, et l'arrière-pays euh, qui était séparé de la mer uniquement par le casino autrement dit on pouvait circuler en permanence de la digue au grand hôtel ouais. en ayant traversé que ce lieu de distribution de musique et de divertissement et rester mmh. en quelque sorte en circuit fermé dans cet univers magnifique au voilà. demeurant hein. ouais, ce
0: que Debussy on, on l'a compris a pas trop aimé euh, j, j, euh, il a rien composé là en plus hein, pendant les, euh, les, le mois où il y était hein tout
1: paradoxe du séjour, c'est ouais. qu'il a financé ce voyage en hypothéquant une partition et en promettant à son éditeur Durand qu'il la lui ramènerait à Paris de, de retour de Lugate. Et en fait, il n'a jamais pu écrire une note et il a fini cette partition quelques semaines plus tard. Classique Club, Lionel Esparza, France Musique.
0: Allez, on va laisser euh, Debussy les pieds dans l'eau et en maillot de bain et euh, aller vers le théâtre de Marigny. Ben, c'est pas très loin, c'est à deux pas d'ici. C'est un haut lieu de la musique. On va le voir dans un instant avec Alexandre Dicky de la Corilla extrait de ver de Jacques Offenbach, c'était Jody Deveau, ce qu'on entendait ici, dirigé par Laurent Campellone avec l'Orchestre de la Radio de Munich, c'est un disque qui paraîtra dans deux jours sur le label Alpha, je trouve que Jeudi de Deveau, c'était ce matin chez Saskia de Ville pour nous en parler déjà sur France Musique, et on retirera deux mots de ce disque Offenbach fait, Tour avec vous, Alexandra Vicky, parce que vous êtes partie prenante là-dedans aussi, mais je voulais qu'on commence par le Théâtre marini parce que le Palazzetto il va s'installer pendant six mois, on va dire, au Théâtre marini pour nous présenter tout un tas d'opérettes euh, euh, étranges. Pourquoi ce théâtre Marigny est important dans le théâtre du 19e siècle français, et en particulier pour Offenbach
2: mais Le lieu est très symbolique puisque, alors c'est pas exactement dans ce théâtre, mais à quelques mètres de là, mmh. dans le carré Marigny, que Offenbach avait inauguré son premier théâtre dont il était directeur. Il a ensuite migré dans Paris à assez rapidement d'ailleurs ouais. euh, et euh, ben une bienheureuse rencontre avec Jean-Luc Choplin qui vient de prendre la direction du Théâtre Marigny a été l'occasion d'une discussion autour de ce répertoire des opéras bouffes en un acte donc toutes ces miniatures dont on sait qu'elles existent en tout cas les musicologues qu'on n'entend pas si souvent parce qu'il y a toujours des problèmes de durée c'est des ouais. pièces de 20-25 minutes et euh, il s'avère que le Théâtre Marigny a une petite salle le Studio Marigny euh, architecturalement qui est là depuis très longtemps et qui euh, a besoin d'oeuvres d'un autre format format et très vite est sortie cette discussion que ce format de salle et d'oeuvre était absolument à, à rassembler pour cette programmation. Donc les bouffes de Brusani à Marigny.
0: Et Comment on appelle en fait ces formes-là C'est de l'opérette, c'est de l'opéra bouffe, de l'opérette bouffe Vous dites quoi pour Alors ces ça, c'est un des
2: grands faux débats, je pense, du XIXe siècle, c'est ouais. tous les sous-titres euh, genrés, on va dire, de, de, de l'opéra comique, parce que vous avez tout la scénette bouffe, l'opéra, l'opéra l'opérette, euh, la comédie lyrique. On prend la... les sous-titres qu'on veut, ouais. en fait, c'est ça. Ouais. Euh, mais disons, le principe, il est là, c'est une part de théâtre plus importante que la partie chantée. Si on faisait les vrais, les vies parisiennes les grandes duchesses sans couper ouais. la partie théâtrale est de deux tiers pour, pour un genre ah oui. de musique. Mmh. Et donc là c'est vrai que surtout dans ces miniatures on a très souvent euh, des rôles qui ne sont que parlés hein, sur cinq rôles vous en avez trois qui chantent et deux qui, qui vont parler uniquement. Et une proportion euh, théâtrale très forte. Donc se redonne évidemment sans cesse à voir la problématique de faut-il des acteurs faut-il des chanteurs. Mmh.
0: Et vous choisissez quoi plutôt Des chanteurs quand même Des acteurs chanteurs ah, des chanteurs acteurs. <rire> Arrivez à trouver les deux. Alors vous allez vous installer donc à partir du 19 et 20 janvier pour une première série de représentations. Ça ira ensuite entre quatre épisodes, si j'ose dire, jusqu'au mois de juin. Les compositeurs qui seront présentés, Offenbach, bien sûr, Hervé, Planquette, Henrion, Lecoq, pour une pièce intitulée Sauvons la caisse, qui me fait déjà pas mal envie. Mais enfin, on va commencer, 19 et 20 janvier, par Les deux aveugles de Jacques Offenbach et le compositeur Toqué de Hervé. C'est les deux créateurs de l'opérette française qui se retrouvent finalement sur scène au même moment avec vous, là.
2: Alors, les deux grands concurrents de l'époque, ça c'est sûr. Qui a créé l'opérette Je pense que c'est un faux débat parce on trouvera toujours quelqu'un qui aura fait ça avant eux ouais. mais c'était très symbolique à la fois pour l'année Offenbach et à la fois pour initier ce cycle au Théâtre Marigny de choisir ces deux compositeurs euh, euh, phares, phares parce que l'un mérite de le devenir, mm -hmm. Hervé euh, phares parce que l'autre l'est déjà Offenbach et j'espère, je me dis peut-être que dans 20, 30 ou 40 ans, euh, une des grandes redécouvertes du Paladetto ou des grandes euh, rejustifications de, de, de la remise en question de la postérité ce sera de replacer Hervé euh, à sa juste place dans l'histoire de l'opéra.
0: Alors, si je commence par les deux aveugles, il faut dire tout de suite que ce n'est pas de vrais aveugles, c'est des faux. Hein. Enfin, c'est le problème, c'est deux faux, bandits, faux aveugles ça, hein.
2: qui, qui mendient sur le même pont, qui ne se rendent mmh. pas compte que l'un et l'autre ne sont pas aveugles, et donc ils vont se faire des tours pendables l'un et l'autre pendant 25 minutes.
0: Et, ça, et pourquoi ils sont faux aveugles En fait, pour faire la manche euh, tranquillement. Absolument. Alors, il faut de...
2: juste préciser qu'ils vont nous expliquer que juste avant, ils se sont déjà rencontrés sur un autre pont, mais en faux manchot. En faux manchot. Voilà. <rire> Ça, on ne le comprend qu'à la fin de l'histoire. <rire>
0: C'est complètement toqué, en effet, oui. C'est complètement en tout cas, hein. toqué
2: parce qu'en fait, pour se moquer l'un de l'autre et pour surtout susciter la pitié des passants, ils racontent tous les deux des histoires absolument abracadabrantesques ouais. d'avoir traversé la Méditerranée sur le dauphin de Cléopâtre, mangé par un crocodile non. en traversant... Enfin, voyez ce genre ouais. de... Ouais. Et, et en fait, pour essayer de surenchir sur ce que dit le voisin l'histoire devient, quitte complètement le réalisme très tôt, et donc on voit la créativité du, du librettiste qui est moineau, pour le coup c'est pas c'est pas Offenbach qui fait son texte ici, et euh, on se dit que vraiment le surréalisme humoristique n'a rien inventé un siècle plus tard.
0: J'ai envie de vous dire, c'est parce que ça, ça va très bien Offenbach, parce que lui-même avait ce type d'humour-là et ce type d'esprit aussi. Hein.
2: Alors ce qui est fantastique, c'est de voir comment Offenbach se saisit des passages chantés et va euh, par une musique qui est assez simple, et simple à chanter, puis simple musicalement, mais euh, trouver tous les petits surterfuges rythmiques, harmoniques, mmh. pour faire sourire. Euh, là où il y a un tout petit espace de sérieux, on va dire de répit dans le comique littéraire, euh, Offenbach va introduire des événements euh, humoristiques euh, musicaux. Mmh.
0: Et le compositeur toqué
2: de Hervé, qu'est-ce ah bah, que c'est encore pire dans oui. le délire, d'ailleurs ça finit par ça parce qu'on peut pas aller au-delà. Euh, L'idée c'est de, c'est intéressant, c'est de représenter un serviteur euh, qui nous explique que son maître est un grand compositeur, qu'il il achève une grande symphonie pittoresque uh -huh. euh, et il va la, la créer bientôt et les deux proposent de la répéter une dernière fois, alors comme si le public n'était pas là, avant que le public entre. Ce qui est très intéressant c'est qu'en fait c'est une parodie à la fois des grandes oeuvres de Félicien David et de Berlioz, donc en fait on moque euh, Roméo-Juliette de Berlioz, on moque euh, le, le désert de Félicien David avec avec des citations d'ailleurs. Et ce compositeur toqué évidemment va tellement loin dans son délire personnel de composition et en se prenant bien sûr pour le meilleur compositeur du monde mmh. que à la fois musicalement et au niveau du texte, puisque là on a aussi le, le, le pseudo texte chanté par le, les, les, les chanteurs de l'œuvre, on a une œuvre qui, euh, qui quitte complètement le raisonnable et Lola Kirchner, la metteuse en scène de ce projet, a décidé elle aussi avec un final en jeté de poireaux je ne raconte pas De ça, je poireaux Jeter de poireaux d d je on a eu un voir. petit problème de poireaux dans l'œil d'une spectatrice alors on fait attention maintenant où on jette les poireaux ça avait été créé à Venise en fait, hein. c'est ça hein, ce spectacle,
0: Absolument. il y a quelques mois
2: et euh, voilà, la mise en scène va dans le sens de l'humour de ses ah Les Deux
0: Aveugles et Le Compositeur Toqué à voir donc les 19 et 20 janvier euh, lors de ce premier week-end au studio Marini euh, à Paris dans le cadre du euh, Palazzetto, vous vous rappelez ça Les Bouffes de Bruzane à Marini. juste un mot sur ce que sera votre deuxième week-end, le retour du d'Ulysse, je suis content de voir du Monteverdi, sauf que c'est pas du Monteverdi c'est la parodie du RV. toujours, hein, du Hervé encore
2: ben, c'est notre fil rouge Hervé qu'on ne lâchera pas de, de si tôt, qui a fait donc une opéra, c'est une heure, c'est seulement Hervé ce jour-là, euh, une parodie du, du retour d'Ulysse. Mais alors, on est les grandes années euh, Belle-Hélène d'Offenbach, etc., ah, ou euh, Psyché d'Ambroisson, c'est-à-dire où le, le, le comique revient sur les scènes de l'opéra comique et des, des théâtres secondaires. Et donc, euh, Hervé est tout à fait dans cette mouvance. Évidemment, Pénélope se lasse d'attendre, elle va se, euh, se laisser séduire par euh, le tout-venant, et le serviteur du premier repas coquin sera Ulysse lui-même déguisé en serviteur, ah, qui oui. va voir sa femme le tromper, ah, oui. tout ce que vous pouvez imaginer. Ah, bah,
0: euh... c'est bien ça. D'ailleurs, vous dites parodie du Retour du Lys, pas de celui de Monteverdi, hein, j'imagine. Si, de euh... tous les retours du Lys, de parce qu'à l'époque, en ça, peinture, oui. notamment, le Retour du Lys, ah, c'est
2: oui, un poncif culturel.
0: Ah oui, donc c'est une parodie de. de... Non, très bien. Bon,
2: alors, à suivre
0: tout ça, donc, euh, Bouffe de Bruzane à Marigny. Il y aura même euh, au troisième week-end un opéra de Planquette intitulé On Demande une femme de chambre. Et puis, chanteuse par amour de Henrion même les titres donnent envie d'aller voir les spectacles, bien évidemment. Allez, on va revenir à ce disque euh, au par par de vos si vous voulez bien. La romance d'Elsbeth, euh, voilà toute la ville en fait. Extrait de Fantasio de Jacques Offenbach, toujours Laurent Campellone à la baguette et la voix de Jodie De Vos sur ce disque intitulé Offenbach Coloratour qui paraîtra dans deux jours sur le label Alpha. Pour qu'on en parle avec vous, Alexandra Duquie, parce que vous êtes partie prenante de ce disque en effet. C'est vous qui avez fait le programme avec Jodie De Vos. Hein.
2: Mais c'était euh, un rapport, euh, j'allais dire, idéal entre la, la recherche et l'application ouais. de cette recherche et les artistes, puisque Jodie. Euh, s'est euh, ben, laissé séduire par l'idée de faire du back pour le Bicenté back, euh, de ne pas faire que les tubes voire même d'éviter si possible les tubes et donc on a lu ensemble énormément de musique et, euh, et je dois dire qu'elle a fait un travail sur le texte, sur les atmosphères sur euh, le travail des ornements enfin quelque chose que d'exceptionnel euh, et c'est vrai que cet aboutissement d'un de, de, projet d'artiste c'est fantastique à mon sens quand ça sert en plus des découvertes et que finalement l'artiste se met aussi au service vis d'un mmh. projet intellectuel, j'allais mmh.
0: dire. Découverte qu'apporte l'historien, musicologue, évidemment, mais qui après doit travailler avec le musicien pour que ça arrive à, à donner en effet ceci. Offenbach Coloratour, pour nous dire qu'il y a une vocalité aussi propre à, à Jacques Offenbach, qu'il faut peut-être la retrouver. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette, cette vocalité
2: ben Là, c'est l'emploi typique qu'on a dans l'opéra-comique déjà au début du, à la fin du 18e siècle. C'est ces sopranos légères, alors on les appelle les chanteuses à roulade à l'époque, non pas qu'elles se roulent par terre, vous aurez compris, oui, mais. Oui. mais euh, et... Quoique, ça peut arriver. <rire> sans doute même. <rire> <rire> et, euh, à qui Offenbach confie, bien sûr, des airs de virtuosité, mais aussi, une fois sur deux, des aires d'introspection, de, comme celui qu'on vient d'entendre, ouais. par exemple, qui n'est pas vocalisant, qui n'est pas pyrotechnique. Et donc, l'idée, c'était de présenter... Tout, tous les types de vocalités de ces sopranos d'agilité dans l'œuvre d'Offenbach. Alors aussi bien dans l'opérette que dans l'opéra comique, puisque Offenbach mmh. s'est plusieurs fois risqué sur la scène de, de l'opéra comique des choses du demi-caractère, comme on dit. Alors c'est pas seulement des choses drôles, et c'est même des mmh. choses assez poétiques, comme ce qu'on vient d'entendre. Oui.
0: Euh, ben plein de choses dans ce disque. Hein. Boule de neige, les Bavards, Madame de la, le roi Carotte. Vous allez chercher loin, quand même, parce qu'il y a des choses qu'on connaît un peu. Enfin moi de, de loin, mais enfin les, ceux qui connaissent bien Offenbach, pas mal. Mais quand même quoi, le, le, le vrai profus au Offenbach. Donc il faut on déchiffrait beaucoup dans ces cas-là ah ben,
2: on, on a dû en écarter au moins trois fois plus. Ah oui. Donc ça, c'est toujours un crève-cœur de se dire qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on qu qu doit laisser? Alors, on se dit toujours, il y aura un volume 2, peut-être.
0: Et bien sûr, si ça a du succès, si tout le monde va l'acheter, il y aura un volume 2. Très bien. Offenbach Coloratour, par Jody de vos qu'on recevra bientôt, nous aussi, pour en parler. Puis, je vous dis qu'on dise deux mots avec vous, Alexandre Davidki, de ce monsieur Offenbach nous écrit, qui vient de paraître, donc, dans la collection Palazzetto-Bruzan et de l'éditeur Acte Sud. C'est des lettres, en fait, euh, bah, des lettres, tout un tas de textes de Jacques Offenbach aux journaux qui sont absolument passionnants parce que ça nous montre un compositeur qui fait finalement la promo de lui-même à longueur de vie.
2: Alors on a eu la chance pour l'année Offenbach de pouvoir travailler avec tous les gens qui s'intéressent à Offenbach et parmi eux, Jean-Claude c'est comme ouais. une des, sinon la figure tutélaire d'Offenbach. Avec une biographie paru il y a 20 et, ans, c'est ça euh, hein. Voilà, c'est toujours la biographie de référence, et à mon avis pour longtemps. Et donc on a proposé à, à Jean-Claude de, de trouver quelque chose à faire, un objet grand public pour l'année Offenbach. Et lui nous a dit, mais il y a tous ces textes qu'Offenbach a, qu a publiés dans le, le Figaro qui sont extrêmement particuliers parce que c'est pas vraiment des lettres, c'est pas vraiment des articles, il y a des choses tout à fait parodiques, pour annoncer une soirée chez lui ça va prendre des proportions ah oui, pas oui, oui. possibles de fêtes avec surréalistes, avec des mots, des calembours en plus et donc il y a en plus au bout d'un moment des illustrations qui viennent dans une mise en page très particulière dans le Figaro, qui viennent euh, qu'on a essayé de reproduire dans ce livre de poche et donc là l'idée bien sûr c'est que Jean-Claude Dion introduise chaque texte avec une explication parce que certains entrefilés n'ont de sens que si on sait qu'une polémique fait rage ou qu'un mmh. un désaveu ou, un, ou au contraire un succès a eu lieu la, la veille et on voit surtout au funback qui avant BFM TV, pardon il ne faut pas les citer, ou avant Facebook ou avant ouais. tous ceux qui ne faut pas citer mais euh, fait vraiment dans le, dans le médiatique euh, d'immédiateté mmh. parce qu'il faut rappeler que Offenbach contrairement à, à, aux compositeurs de Grand Opéra n'écrit pas des choses ne peut pas promouvoir ses œuvres trop quatre ans à l'avance comme le font Meyerbeer, à Lévy ou, ou d'autres et que donc euh, Offenbach doit réagir dans une immédiateté quasi quotidienne de ses, ses répertoires de théâtre secondaire et donc on le voit en fait euh, vraiment se saisir d'événements très récents et euh, les tourner à son avantage à chaque fois. Ah, il fait sa réclame tout du long, c'est aussi passionnant
0: parce qu'on se rend compte de quelle manière peut fonctionner le petit monde médiatique des journaux de l'époque, évidemment c'est pas les médias d'aujourd'hui hein, c'est d'autres, c'est autour du journal que ça que ça tourne, du journal écrit euh, mais malgré tout on, on comprend bien comment ça se passe et comment se fait le lien entre l'artiste euh, la publicité.
2: Et puis surtout ce qu'il faut bien imaginer c'est que Le Figaro qui à l'époque est un journal tout jeune enfin dans sa nouvelle formule ah. en 1854 55, euh, a conscience de pouvoir profiter de la notoriété de la star qui est devenue au funback. Oui. Donc en fait pour le journal, c'est un peu comme un impresario avec son artiste. Si vous le journal, c'est qu'en publiant du Offenbach, à l'époque, on scrute tous les faits et gestes d'Offenbach euh, les, tous les week-ends. Et donc, Le Figaro sait aussi que, oui, bien sûr, il sert Offenbach, mais qu'Offenbach le sert. Donc, c'est une entente qui va durer presque plus de 30 ans, euh, bien sentie entre euh, la publication et l'artiste dont on parle. Aïe.
0: Monsieur Offenbach nous écrit, donc, présenté tout cela par Jean-Claude Yon, c'est chez Actes Sud, et peut-être qu'on en reparlera avec, avec Monsieur Yon lui-même à l'occasion, parce que ça vaut quand même le déplacement, tout cela. Vous écoutez France Musique, il est 22h50.
2: Classique Club, Lionel Esparza, France Musique.
0: Ça s'arrête jamais avec vous, Alexandre Vicky. On parle de, au feedback d'un côté, on a le Marini de l'autre. On a des petites Michus qui nous arrivent au disque, les petites Michus. Ce type pas mignon, ça.
3: Mademoiselle Irène Desif. C'est l'envie de C'est la du général, c'est la du général Plus heureuse que moi, peut-être la connaissez-vous, répondez Peut-être assez pour vous permettre de vous dire ses qualités ah, D'aiderons mon impatience, ici faites-moi son parfait. Une de nous, en conseillant, s'il vous plaît, s'il vous même cheveux, même figure, même taille, même tournure, même façon de s'habiller, de s'habiller, de m'habiller. À ce point, la chose est bizarre que vous-même, je le déclare. Lorsque vous serez son époux, son époux, son époux, quand vous serez époux, la vous avez de moi, tu Pour être sûre, elle sera charmante. Pardon, j en ce moment. Il est charmant. Une de nous
0: The trio du deuxième acte des Petites michues d'André Messager, qui fait un lien, bien sûr, avec le Debussy, puisque c'était, le comment on le sait, le créateur de, de Péléas, André Messager. On entendait l'Orchestre National des Pays de la Loire, Pierre Dumousso à la baguette, pour ce coffret qui euh, paraît ces jours-ci dans la collection du Palazzetto Bruzan, et les voix étaient celles de Violette Colqui, euh, euh, Paulqui, pardon, euh, Philippe Estef et Anne-Aurore Cochet. Alors c'est évidemment encore de production de Vous, Alexandre Edvick, un spectacle qui a déjà pas mal tourné, qu'on verra encore 19 et 20 Janvier, décidément, belle date à l'Opéra de Reims, euh, des petites michus qui sont complètement incompréhensibles. Enfin, J'ai cherché dans, dans le synopsis, en fait, il ben, y a un échange d'enfants, donc fatalement, on n'y comprend rien. quoi.
2: Bon, on a donné à une nourrice une enfant à garder qui a le même âge que l'enfant de la nourrice, et mmh. puis en fait, le mari de la nourrice les mélange dans le bain et ne sait plus reconnaître l'une de l'autre. Alors les parents s'enfuient avec les deux et on fait croire que ce sont des jumelles. Et après, vous imaginez bien tout ce que fait le livre. Entre ça, il vos deux aveugles de tout à l'heure. Oui, oui, oui. Voilà. Ah, parce que c'est la biche en plus. Non, non, mais ah, bon, c'est euh, de, de cet esprit-là. Oui. <rire> Euh, le... Alors c'est vrai que pour nous c'est important, c'est l'entrée de l'opérette dans notre collection de livres d'isques, ouais. qui jusqu'alors euh, se concentrait beaucoup sur les tragédies et les opéras. Le grand opéra sérieux, français on va dire. Sérieux par leur sujet. Et euh, je crois que vraiment maintenant, euh, pour nous c'est une, une page qui se tourne. Euh, on va pas arrêter d'en faire, mais euh, le répertoire euh, léger a absolument sa place euh, dans notre activité. Et je pense dans l'histoire du 19e euh, euh, musical français, mais aussi dans la présentation dans des objets comme cela, parce que je reste mmh. persuadé qu'un objet bien présenté, on donne de la valeur au contenu par le, le, le contenant, et, euh, et voilà, je pense que ces petites michus, ça mérite d'entrer au répertoire de la manière la plus euh, noble possible. Ouais.
0: Délicieux, c'est le titre qu'on dit toujours, enfin l'adjectif qu'on accueille toujours à André Messager, on dit c'est bon, c'est un peu bateau, mais c'est tellement vrai parce que la musique elle, est délicieuse là-dedans aussi. Hein.
2: Alors, les petites michus, c'est peut-être l'opérette la plus... Euh, ancienne manière ouais. que, que produit Messager un peu à la, à la Lecoq mais je dois vous dire que ça a été l'occasion cette ce travail sur euh, sur Messager en général de découvrir euh, le bourgeois de Calais la Bernaise, le chevalier d'Armental, Madame Chrysanthème c'est-à-dire des, des passionnément l'amour masqué des, les, les vingtaine, trentaine de titres de Messager qui attendent leur découverte et je pense finalement que Véronique qu'on connaît bien c'est peut-être le seul avec Monsieur Bocquer qu'on qu identifie ah, bien ah ouais. c'est pas le meilleur Messager c'est très bien hein, Véronique mais je pense que il est temps de se rendre compte que Messager a fait aussi d'autres choses
0: alors, les autres choses, ça tient aussi bien la scène que, que Véronique Parce que Véronique s'en si était rendu compte au Châtelet, ça tient très bien les planches.
2: Bah écoutez, euh, les bon écoutez, on verra aussi. quand ça aura été fait, mais moi, je suis super chatique que ça tient vraiment bien la scène. Oui. Vous l'avez déjà vu, les petites
0: michus sur scène Ah, bah, ça, non bah, oui, c'est ça. Hein. Parce que là, c'était sur scène en plus. Hein, euh, oui, alors c'était
2: C'était une nouvelle expérience pour nous, euh, techniquement, parce que pour la première fois, on a capté un disque en situation scénique, ouais. avec des micros cravates, comme on dit. Et donc, c'est vrai que pour les artistes, il y a cette pression d'être devant le public, de ouais. de devoir faire rire, de devoir bien chanter, et en plus, de se savoir enregistrer. Euh, dans les déplacements donc c'est vrai qu'aujourd'hui la technologie permet beaucoup de choses mais il n'en reste pas moins que l'émotion de l'artiste sur scène c'est quelque chose voilà, qu'il faut gérer avec, euh, avec parcimonie
0: avec doigté, c'est donc les petites Michus euh, qui, enfin non, les petites Michus, parce qu'évidemment, il y a l'illusion du E, d'André Messager euh, qui viennent de paraître aux éditions du Palazzetto Bruzane, et puis un tout dernier mot, Alexandre Adiviqui, pour dire que votre mamselle Nitouche, euh, qui a été créée l'an dernier, si je dis pas de bêtises, hein, sera repris lui aussi au Théâtre Marigny, du 7 au 16 juin, si vous avez une, vraiment une saison opérette là qui, euh, qui commence à peine, si je veux ah bah en fait,
2: On a voulu, pour l'année Offenbach, en fait, faire un, un thème sur le pari euh, léger de, de ouais. l'époque d'Offenbach, donc on a aussi du Messager, du Hervé, et pour ne passe cantonnée à back mmh,
0: Très bien, plein de choses à découvrir. Les petites Michus, dernier extrait, c'est le duo entre les deux sœurs. Un extrait des petites michues d'André Messager, Violette Polki, Anne Aurore Cochet qui faisait successivement Marie Blanche et Blanche Marie. Elles sont euh, échangées dans le bas mais vous y perdez aussi, j'ai l'impression, les Alexandre oui, Dicquet oui. entre les deux. Hein. Il y en a une qui est comme Soprano et l'autre Mezzo. Hein. Et une qui est blonde et l'autre qui est brune. Ah en plus, ça bah, se reconnaît facilement quand même. Euh, Pierre Dumousseau à la baguette, ça vient tout juste de paraître aux éditions du Palazzo Bouzane. Et je vous rappelle qu'on pourra voir aussi cette production à l'Opéra de Reims les 19 et 20 janvier. Merci messieurs d'autres visites. Merci beaucoup. Nous étions aujourd'hui avec Maude Nourri, Flora Sternadel Antoine Courtin, Amandine Grevaux et Lodi Royer
1: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs, voici la mer troublée, spectacle trop blanc.
0: Je vous retrouve demain jeudi sous le titre Frères ennemis, le retour, puisque ce sera entre Brahms et Bruckner avec Brigitte François Sappé et Vincent Borel.
3: J'entends la ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu